0: Всем привет! С вами подкаст «Деньги к деньгам» от Гикотек, эксперта в области финансовых рынков и инвестиций. Ваш проводник в мир больших денег. Наш подкаст посвящен личным финансам, инвестициям и настоящей независимости. В прошлом выпуске мы упоминали о защитных активах. Давайте разбираться, что это такое. Защитные активы нужны, чтобы минимизировать риски во время кризисов и рецессий. Но не только. Вообще, в любом инвестиционном портфеле такие активы должны быть. Просто их соотношение может меняться в зависимости от экономической, геополитической и другой ситуации. В кризисные времена защитные активы важнее, как вы понимаете. Экономический спад ощутимо снижает цены акций роста, которые пользуются популярностью на растущих или, как мы говорим, «бычьих» рынках. В защитной акции вы также можете встретить английский термин «defensive stocks», хотя и подвергаются влиянию спада наравне с другими, но не так сильно, как прочие ценные бумаги. Кроме того, обычно это те акции, которые обеспечивают постоянные дивиденды и стабильные доходы, независимо от состояния фондового рынка в целом. Те, кто знает о фондовом рынке довольно поверхностно, может думать, что главным защитным активом в портфеле любого инвестора является золото. Оно действительно пока еще остается довольно стабильным инструментом, но защитные активы только золотом не исчерпываются. Почему они лучше переносят проблемы в экономике? потому что это акции компаний, которые обычно предлагают товары или услуги, необходимые людям даже в кризисные времена. В период рецессий защитные акции показывают даже лучшие результаты, чем рынок в целом. Однако, во время экономического роста их показатели, как правило, ниже рыночных. Защитные акции не стоит путать с акциями оборонной отрасли, которые производят оружие, боеприпасы и военную технику. Чем защитные акции интересны, например, трейдерам? Во время роста экономики и рынков они не взлетают, но зато поднимаются в цене в начале экономического кризиса или рецессии. Инвесторы в это время избавляются от активов с высоким риском и переходят к бумагам с низким риском в том числе к защитным акциям. И как следствие, такие бумаги растут в цене. Чем интересны такие активы инвесторам? Так называемый коэффициент шарпа у них часто выше, чем у рынка акций в целом. То есть это коэффициент, который показывает эффективность инвестиционного портфеля. Формулу вы можете найти в интернете. Коэффициент используется для определения того, насколько доходность актива компенсирует принимаемый риск. Вам вовсе не обязательно сидеть и высчитывать эти коэффициенты, вам достаточно просто знать, что существуют защитные активы, у которых коэффициент шарпа обычно выше. Защитные акции могут быть также в разных секторах, но больше всего таких акций в секторах, которые считают защитными. Услугами компаний из этих секторов люди продолжают пользоваться даже в кризис. Это коммунальные услуги, потребительские товары первой необходимости, здравоохранение, Также защитные акции есть и в секторе недвижимости. Например, инвестиционные фонды недвижимости. Вы можете встретить такую аббревиатуру REIT – (rate) Или телекоммуникациях, поскольку людям нужно где-то жить, и они продолжают пользоваться услугами мобильной связи и интернета. Существуют индексы, отслеживающие защитные акции, а также биржевые фонды – ETF. Про них мы рассказывали в выпуске про самый ленивый способ инвестирования. Как и всегда, мы призываем наших слушателей и подписчиков взвешенно подходить к инвестированию или торгам любыми акциями, в том числе защитными. Поэтому и создали этот подкаст, где вы шаг за шагом можете прийти к успешному инвестированию. А также проводим наши курсы, опубликовали бесплатный гайд и другую информацию, которую вы можете найти по ссылкам в описании выпуска. Это был подкаст «Деньги к деньгам». Пошаговая инструкция к обретению финансовой свободы.